0: 大家好，今天呢，我们来说汉初国政的四大难题。无为的政治呢，并非是没有缺点的。中央不干涉的放任政策固然使国家的富力直线上升，但是呢，并不能做到未之于未有，治之于未乱。什么意思呀？就是说，它不能防范于未然，以至于呢，汉帝国的政务陷入了软弱无力的半瘫痪状态。随着时间的推移呢，就引发了许多的内忧外患。比如说，巨患匈奴的威胁，还有诸侯王骄恣不法、豪强与游侠的势力活跃，以及豪商阶级的垄断富利与兼并土地，便是汉初国政上的四大隐患。大家其实要仔细想一下，他们为什么会成为隐患？匈奴呢，在汉初的时候是雄飞于北方的大草原上，而且他们屡次入侵长城进行抢掠，其中呢，他的游骑曾经到达长安的附近。这严重的威胁了大汉帝国的安全，还有他们的尊严。汉室的实力不敌，于是呢，只能采取屈辱的核心外交政策，只做被动的防守，而不去进攻。那么，关于这一难题呢，当然到武帝的时候就给解决了，是吧？所以呢，这一个问题我们先搁置不说，先说其他的问题。汉高祖的行政区域的划分，一方面呢是承袭了秦以来的郡县制度。而另一方面呢，是警戒秦的吴宗室家福，以至于孤立无援。因此呢，在异姓王剿灭之后，剖裂疆土，大封同姓子弟。这时候他觉得自己达到了一个振服天下，这便是诸王国。大家知道，诸王国呢都是同姓的。此外呢，他又继承了秦的十二级的爵制。十二级的爵制呢，主要是为了分封大批的功臣为侯。我们可以看到，这个数目是非常庞大的，它一共有140多个，都封邑时，税，大小呢都相当于县。这便是诸侯国，诸侯国还有诸王国，诸王国呢是同姓的，诸侯国呢是那些功臣。因而呢，汉的地方政治是郡县与王国、侯国并存的郡国并行制。就在地域的分配而论，他其实想的是特别完善的。高祖呢采用了这种郡国并行的国力政策。他是有深意的。首先呢，就是把同姓的子弟封镇中央十五郡以外的地域，他们可以作为中央的屏障。那么在中央呢，则家宗室不得居九卿，与宗室不得点三合等限制。为什么要这么封呀？大家想想，这么封是不是就可以避免宗室和他争夺王位了呀？第二呢，就是为了预防诸侯王发生反侧，于是呢，就迁徙六国的遗族，还有郡国的豪杰于关中。这是为什么呀？这其实就是为了便于以中央的力量来加以统治，也就是说，我把你们都集中在了关中这个地方，我要看紧你们，并且呢，得以充实关中的人力财富。大家想，他们都是有钱人，是吧？那么把他们都充实到关中以后呢，这样子他们才能发挥自己的作用。那么第三呢，就是中央十五郡的地区内杂志侯国，但是呢，列侯不迁救国，而留居于关内。也就是说，这些人都要在关内居住，是离他最近的。那么这样的排列呢，就会使列侯的势力与关东诸侯王的势力成为军事，他们就可以相互为制。第四呢，就是在九大王国之间也杂置侯国，使其在人事以及地理形势上也达到彼此牵制。大家知道，这侯国他都是功臣，功臣呢，对于汉高祖来说是最为中心的。原来都跟他是一个等级的，他们一起打拼出来的，所以呢，对他非常的忠心。那么这样呢，就能达到一个势力的平衡，也等于安插了眼线。这种立国的规模呢，曾经确实起到了它的作用。外戚诸吕之乱的灭绝，实际上呢是得力于功臣列侯以及关东同姓诸王的力量。我们在上面讲了，其中就有刘璋的功劳。另外呢，就是他的老臣。而在景帝时发生的吴楚七国之乱的平定呢，主要也是依赖关中列侯的从军。但是大家要知道，这个祸福是相依的。利弊呢，往往也是相因的，而且呢，得失也是互见的。汉初的时候呢，社会经济是残破的，客观的条件呢是需要休养生息，所以呢，中央还有王国之间都是相安无事的，因为大家都很穷嘛，是吧？所以呢，谁的大脑里也不可能灵光一闪，闪出什么新的念想来，他都是要休养生息的。那么到了惠帝的时候呢，诸王国便逐渐形成了严重的问题。稍微有钱了，开始是吧？原来的王国组织，他们下面这些诸侯王的官呢，也都是和汉朝是一体的，而且呢是一样的。但是当他们发展了以后，这时候呢，他们的官位就和中央不一样了。为什么呀？因为他们在改制，而且呢，在封域之内拥有行政、司法、兵役、赋税等权势，他们几乎呢成为了与汉室中央同等并列的王国。大家要关起门来的话，各自都是一个小王国。汉中央呢，除了拥有驻长安的强大的南北军外，政权呢实际上已经存在着非常大的局限性了。大家想一下，他们的这个官制都改了，他们可以去分封，他们可以去收税，而且他们还有杀伐的权利，这个是不是就已经变成了一个小政府呢？所以呢，对于大汉帝国来说，这时候其实已经处在了一个分裂的边缘。王国呢，由于社会经济的复苏，这时候呢人口还有财富都大为增加。人口和财富上去了以后，那么他的实力呢也会随之膨胀。这时候他们态度呢也会变得骄肆。为什么呀？因为你看，我觉得我和你是平等的，我也一样的富足，我也一样的有兵，是吧？我怕你什么呀？所以呢，他们这时候已经不再尊重王室。我们这时候看到了一个什么呀？看到了一个周的晚期。朱吕事变之后呢，文帝以诸侯入统。对原来地位与他相同的诸王，不敢过分的要求，不敢过分的约束。大家知道，在吕后事件以前呢，这还是一个皇帝。但是呢，文帝他是仰仗着他们的实力上位的，所以呢，这时候他觉得他的地位是和他们是一样的。而且那帮诸侯王，他们也觉得我和你的地位是一样的，因此呢，这时候就更加的助长了他们的骄恣步伐，甚至呢，还滋生了篡夺地位的野心。比如说像梁孝王，他延揽四方豪杰游士。荒淫欲治，你与天子。吴王刘濞呢，大家不用说了，是吧？七国之乱就是他为首的，他招纳天下的游侠王命，主言助前，攻山取铜，训练精兵，密谋不轨。这个刘濞呢，还是高祖一手扶持起来的，对吧？那么淮南王呢，干了一件更加可怕的事儿，就是自己设私刑杀大臣，自作法令。他想这些行为都是什么行为啊？完全是蔑视朝廷的行为。但是呢，文帝他也只能取玉优容，即使他们错了也得宽恕他们，因为什么呀？因为他根本没有办法去消除这个潜在的危机。诸王的这种交往野心增加了中央与诸王国之间的紧张对立关系，俨然这就是秦与六国的形势的重演了，是吧？与其这样说，我们也可以说他是周的晚期。侯王问题呢，这时候已经演变到一个伟大不掉之势，中央呢这时候必须要加以制裁，还有削弱。那么在文帝十六年，也就是公元前一百六十四年的时候，采用了贾谊的“重兼诸侯，以少其力”的一策，也就是什么呀？也就是把一个诸侯国再给它细分、细分、再细分，让它的土地面积越来越小，这样呢，它的实力就会越来越弱。那么到了景帝继位的时候呢，就决定继续加强控制王国。谋臣赵错呢，这时候就建议应该采取强硬的、激烈的削地政策。大家知道是吧？就是因为他的这一系列的政策导致七国之乱。三个月之内呢，战乱被平息。战后呢，朝廷趁机对诸国内部大加整顿。一方面呢是继续剖裂诸王领地，规定诸侯王不得亲理国政，也就说你没有权利再封谁了。王国丞相改称相，代表中央监视王的行动。并且呢，执行国政，这就非常正统了，已经开始变得正统了。四百石以上的官员均由中央派遣，也就是说，大官都要中央给你来定。另外一方面呢，就是卓损王国官司组织、御史大夫、廷尉、宗正、少府、博士等等这些官职呢，均被裁撤。未废止的机关机员额职位被贬损。从此以后呢，王国在行政上几乎等于中央直辖的郡县。这就非常合适了。我们刚才还是那句话，越来越合适了，是吧？不复构成内政上的严重问题。我觉得真的是早就应该这样了。但是呢，当初经历了那么多，他们却没有发现应该这样做。这就是失败乃成功之母，对吧？其次呢，要谈到的就是豪强还有富商阶层的活跃。汉初的时候呢，社会是满目苍夷，战国以来的旧势力、强宗巨族、地主豪强，还有就是富商大贾。六国残余的贵族及诸田、楚、居、景、昭、燕、韩、赵、魏等国家虽已经沦落为边户齐民，但是呢，他们的名号未丧，私有的财富以及残余的社会地位仍然具有巨大的影响。大家想想，我们在前面说的那些农民起义，他们都依附于谁啊？就是依附于这种势力，是吧？当一个农民他要起义的时候，一定要给自己找一个正宗的依靠，对吧？那么这种人呢，他就会成为他们的依靠。在大族之下，有大小的乡里豪强，他们拥有大量的奴婢好土地，而且他们有买爵免疫、纳资为官的门路，设置了政治特权，因而呢，他们骄纵自欲，武断相取。此外呢，商人阶级趁新帝国的出现而兴起，周流天下，经营成立，取得了经济上的优越地位。大家知道，有钱就有了一切了，在那个时候，是不是？然后呢，再凭借着财富，一品买奴，奴役那些贫穷的人。使中家以下受其指挥，其实它也形成了一个小社会，并且呢，在无为政治的不干涉的原则下，豪富阶层与豪强阶层经常结合。这时候他们就进一步垄断了冶铁、煮盐、铸钱三大利源，然后呢，再收纳一些亡命之徒为他们卖命，作为武断奸邪、必财力的雄厚助力。汉初的时候，那些游侠分子主要是一些不是生产的勇力之士。这些人其实他们应该去当兵的，但是他们没有，他们变成了游侠。这些人呢是没有王法的，但是他们讲究一个义字我们可以说他们是没有国家观念的，他们自成了一个不具组织形式的特殊社会阶层，常在某些名侠，比如说像朱家、巨梦辈等等的这些人的领导下，会为集团势力，就是黑恶组织是吧？那么官府呢，也是往往不敢触及尖锐。高祖的时候呢，就曾以楼敬之策，将可能为患的最大的六国强宗巨族和豪杰名家尽徙关中。汉高祖出都洛阳的时候，得楼敬建议，于六年定都长安，至于首都监督之下。这徙民的政策呢，是非常好的，因为民豪离开了故乡，势力呢必定会受到影响，而他的财富呢，却可以用来重建战后的关中，并且呢，壮盛首都的富力。但是这个政策并没有彻底的铲除豪强的势力。相对的呢，在明豪迁徙之后，乡里的地主豪强的上升机会却得到了大幅的增加。由于汉朝的政治，他一直遵守的都是放任无为，那么他们呢也不曾受到郡县官府的催役。那么这时候他们的财富增加速度会怎样呀？就会更加的快。钱滚钱嘛，是吧？没有钱的人就会越来越穷，有钱的人就会越来越富。用不了多久呢，就能崛起成为一个新的豪强名家。在游侠方面呢，景帝曾经用治都还有宁城等酷吏痛诛游侠，不过呢，也依然是收效甚微。大家看电视剧的时候，看黑恶势力哪儿那么容易被打击呀、啊，是吧？游侠呢，依然是驰骋在他们大汉王朝、弥漫郡国、交通王侯，逍遥法外。大家知道，这个游侠他又像打不死的小强一样，而且他们是对某些人是有用的，所以呢，某些人一定也是会庇护他们的。高祖呢，对付商人的办法就是禁止商人做官，并且呢加重其说服。不过呢，在他死后没几年，道家的放任主义潮流便把他的抑商政策压倒了。这项禁令呢，在文景时代虽然是依然存在着，但是呢，也渐渐的是名存实亡。而且呢，在这一时期以后呢，就产生了两项制度，无形中使富人成为了一种特权阶层。一呢，就是买爵赎罪制；二呢，就是买富制。富人有钱呢，可以出财免死，以及免除徭役。总之呢，汉初的一商措施实际上呢，是无法抑制高速发展的商业势力，排除商人于政治权利之外，并不能阻止商人摄取暴利。当时的商贾，大者基础背息，小者呢作列贩卖，很容易获得富厚。除了继续结交王侯，讲究生活享受外，便将这个剩余的财富深入农村，用来购买土地，造成了土地的兼并。所以大家可以看到，钱是无孔不入的。贾谊非常的痛恨他们影响社会淳朴的风俗以及农业的生产，并且呢痛斥说：“今背本而趋末，使者日众。”是天下之大残也，淫奢之俗日益长；是天下之大贼也。这是对商人的看法。赵错呢，他也悲叹说：“令法律见商人，商人以富贵矣；尊农夫，农夫以贫贱矣。”豪强和商贾的势力活跃，政府呢无力压制他们，以至于高祖至文景时代积极推动重农经济政策，在实际修养民生方面呈现出变质扭曲的现象。政府减轻田租，用意呢是鼓励生产，改善农民的生活。但是呢，由于土地被兼并，集中到富强还有富人阶层的手里，这时候其实农民是没有享受到减租的好处的。他们必须要替豪强耕种土地，缴纳超过一半的田税。国富虽然很轻，但是呢，私租却是非常重的。地主呢，却享受了政府给予的三十分之一的税。这是一个什么感觉？这就是作曲暴力。总之呢，文景时代社会经济表面上看是非常繁荣的，国力呢也积蓄的极为富厚。但是这些财富并没有直达最底层，在史学家极端验证的文景之治的背后，土地兼并现象日益明显。那么在这个的背后，不知道隐藏了多少农民失去了土地以后无穷无尽的痛苦。这就是我们说的汉初的社会问题。